0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Bordeaux. Pour ce septième numéro, nous allons embarquer pour un véritable voyage dans le temps en compagnie de Philippe Serra, ancien beatnik et musicien et expert reconnu de la scène musicale bordelaise. Ensemble, nous partons à la redécouverte d'un lieu mythique du paysage musical de la ville, l'Alhambra. Remplacée désormais par une résidence du côté de la rue Dalzon, non loin de la rue Judaïque, la façade est la seule trace qui reste de cette salle qui a fonctionné à plein régime de 1870 jusqu'à sa fermeture en 1984. Très polyvalente, l'Alhambra accueillait concerts, spectacles musicaux, pièces de théâtre et films, mais aussi de la boxe, du catch, des balles, des kermesses, des arbres de Noël d'entreprise, des conférences, des débats et des meetings politiques. À la rubrique insolite, pendant de nombreuses années, l'Alhambra avait même sa piste de skating. Et en période de guerre, en 1914, la salle principale est devenue la Chambre des députés suite à l'installation du Parlement à Bordeaux. Il y a quelques temps, pour le blog, Philippe avait gentiment accepté de partager quelques impressions d'événements ayant eu lieu dans cette salle mythique, dont certaines extraites d'un projet de livre de souvenirs. Et aujourd'hui, nous voilà autour de deux micros pour revenir ensemble sur ces anecdotes. Donc tout d'abord, Philippe, quels sont tes premiers souvenirs de l'alhambra et de la configuration du lieu
1: Premier concert que j'ai vu avec certitude à l'endroit, c'était le, le concert, euh, genre, j'en ai parlé, le concert de Gene Jensen, accompagné par un, un groupe belge qui s'appelait Le Sunlight. Mais c'était l'époque du musical traditionnel où en fait il y avait tout un panel d'artistes. Il y avait la vedette euh, principale, mais en fait il y avait la vedette américaine, ce qu'on appelait la vedette anglaise. Et puis des premières parties, il y avait des, des, justement des prestigitateurs, des antipodistes, etc. Donc, donc je me rappelle que, 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 que dans, en réalité de Gene Jensen. Et là, j'ai découvert, donc, pour la première fois, le, alors bien sûr, le lieu, le, la, l'arrivée dans la Lambra, où justement, ça me rappelle un peu, peu Regent Street, des espèce de, de rue en demi-cercle, ce qui est assez rare à Bordeaux. Voilà. Ouais. Et, puis, euh, et puis, la grande façade de... Du, de l'Alhambra qui, qui est assez spectaculaire, bien bâtie, et puis assez imposante. Et puis bon, ben je suis allé dans la salle où, où, vers laquelle on m'a guidé, et je croyais qu'avec cette salle, en fait, je ne savais pas. Et après, plus tard, j'ai appris qu'il y avait une autre salle à côté où je suis allé. Donc là, c'était dans la salle principale de l'Alhambra. La mère de ma fille, qui a organisé un concert là, m'a dit que c'était un théâtre à l'italienne pour elle. D'accord. Alors en réalité, oui, c'est-à-dire c'était, c'était un théâtre avec un parterre assez important, et puis il y avait ce qu'on appelait un balcon promenade, c'est-à-dire un, un balcon qui, qui courait sur, le, sur, sur les trois côtés de, de la salle, où on, on pouvait marcher sous, sous ce, ce, ce balcon promenade, c'est pour ça ce qu'on l'appelait balcon promenade, d'ailleurs les gens de l'étage étaient assis. mais je me rappelle pour Julien Vincent, justement, les vrais, vrais rocaires purs et durs, alors nous, euh, moi je faisais partie de de ceux qui étaient assis, qui pouvaient regarder encore du rock assis. Mais euh, les vrais rockers purs et durs, ce qu'on appelait les blousons noirs, les rockers un peu voyous, et tout ça qui était venu vraiment pour écouter du, du rock ils étaient sous le balcon promenade, parce que ça leur permettait de circuler. Derrière le balcon, il y avait une partie mezzanine, c'est-à-dire que le balcon était, était au-dessus de la salle sur une longueur assez importante. Alors en réalité, j'ai découvert plus tard qu'il y avait ce, ce qu'on appelait la, le, l'alombra casino, mmh. qui était une salle de bal qui était carré à peu près, et qui était donc plus petite que, 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 que la salle de, de, de spectacle. En réalité, officiellement, dans Bordeaux, Rock, justement, a été indiquée la jauge de 2300 personnes. Et en réalité, ça compte les deux salles ensemble. Ah, oui. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait 1500 personnes qui rentraient dans la salle de concert principale et 800 personnes qui étaient dans, dans, dans la salle de bal, où on pouvait mettre des sièges, mais très souvent, bon, c'était avant tout une salle de bal, donc c'était euh, par terre pour, pour danser tranquillement, une petite scène. Et alors, les, 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 la séparation entre ces deux salles pouvait s'ouvrir, au, au moins en partie, je ne me souviens pas si toute la, la, la séparation pouvait, pouvait s'ouvrir, la cloison pouvait s'ouvrir, ou si il n'y avait juste qu'une partie, mais en tout cas, on pouvait ouvrir les, les deux salles, et à ce moment-là, quand on ouvrait les deux salles, effectivement... 1500 plus 800, on obtenait les 2300 personnes.
0: Voilà. Alors, tu as déjà évoqué Gene Vincent, mais, voilà. mais, mais oh, quand on a tu eu ça. ces échanges il y a quelques temps, tu m'as parlé de Chuck Berry aussi. Chuck Berry, c'est voilà. un grand Alors, J'ai vu donc ce concert de Chuck
1: Berry. Alors, pareil, euh, Chuck, Chuck Berry. C'est, c'est, c'est le système des, des concerts de l'époque, avec euh, des premières parties, avec, je ne me souviens pas de tout, les, de tout ce qu'il y avait, mais je me rappelle des trois artistes principaux, il y avait donc, euh, c'est en, re, en redescendant, donc la vedette, bien sûr, puisque c'était une star internationale, il y après, donc il y avait Antoine, qui était la vedette française qui monte, et, tout, et tous les beaucoup de jeunes, ils venaient surtout pour, 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 pour Antoine, il y avait Ronnie Hubert, qui était moins connu, qui était plus pour, de, de, vraiment des amateurs de, du, du but du Redmond blues français, mais enfin, donc il y avait il y avait euh, il y avait Ronnie Bird et puis alors il y avait celui que la, beaucoup de gens apparemment ne pas et, et il y avait Memphis Slim et moi je, je venais aussi pour Memphis Slim — Parce que je, je connaissais ma Slim de Paris. J'avais traîné. Je traînais déjà dans l'underground parisien un peu. Et, j'ai, et, et les copains m'avaient dit... Bon, à, du côté de la rue de la Huchette, dans le, dans le quartier de rive droite de Paris... Les copains m'avaient dit « Si tu rencontres M. Slim... Euh, » Comme je parlais un petit peu anglais... « Écoute, tu lui parles en, en anglais. Il n'est pas encore bien habitué à la France. Il est content qu'on lui parle en anglais et tout. » Et il m'a dit, tu le reconnaîtras, il a une bande de cheveux blancs, et, et, et effectivement, euh, je, je l'ai rencontré, mais il n'avait pas la bande de cheveux blancs, il avait euh, un chapeau, parce que c'était l'hiver, mais euh, je l'ai reconnu, et donc, euh, donc j'ai discuté un peu avec lui, euh, que je l'admirais, et tout, pour moi c'était de la télé, tout ça, et il m'a dit, ouais, ben, tu sais, euh, souvent, euh, dans la boîte du coin, Riverboat, euh, le caveau de, de la huchette je joue pour une bouteille de whisky, mmh. tout. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, j'ai, j'ai compris là, que le, le, le milieu de la musique, c'était, c'était pas aussi euh, ça, ouais. resplendissant qu'on le croyait. Et, alors, et en fait, Chuck Berry, je connais pas les détails de ce concert-là, mais j'ai un ami qui a organisé un concert plus tard, le concert de Chuck Berry à, à Andernos, et Andernos, euh, Andernos, Chuck Berry exigeait... D'être, qu'on aille le chercher à l'aéroport avec une Rolls-Royce. Oh, s'il vous plaît. Voilà. Le copain a dit, ah, non, mais je ne peux pas signer le contrat parce que euh, j'ai pas, je ne peux pas avoir de Rolls-Royce Il à Il n'y a pas de Rolls-Royce dans, dans, dans. Tout ce que je peux faire, c'est, c'est venir le chercher avec ma Porsche. Ah oui mais la Porsche ça peut aller aussi. <rire> voilà. donc, donc il pouvait être arrangeant, mais en fait on sentait qu'il y a des moments, il, c'était un, un artiste qui voilà, qui était conscient de, de sa valeur. Malgré tout, ben je pense que il, il a su que que, que les, les gens venaient beaucoup pour pour Antoine. Il, pas, il a fallu qu'il le digère et quand même, il a, voilà, il a, il a fait son truc. Bon, donc, euh, à part ça, le, le concert donc, a été très, très, très excell- intéressant. Tout le monde a été... Euh, euh, a correspondu avec ce qu'on attendait de lui. Et entre autres, bon, j'ai bien aimé l'aisance le, le, de chebéry et son jeu de scène, sa façon de faire le, presque le grand écart. Et en même temps, il bon, euh, y a eu des, des, des discussions là-dessus sur, sur Internet. Et voilà, moi, je me rappelais très bien qu'il avait joué donc, sur un Vox AC-30. Ça dure un plus plus faisait que temps de boîte.
0: Mais ça lui suffisait. Ça pour suffisait remplir pour, la salle. Pour, la, pour, la, pour remplir la salle. Ensuite, on, on, on évolue dans un milieu un peu mmh. plus rock, progressif, expérimental. Mmh. À la fin des années 60, début 70... Mmh. Des groupes comme Soft Machine sont passés à l'Alhambra, Pink Floyd également. Je ne pense pas que tu étais là pour Pink Floyd, mais c'était quand même... Euh... Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai raté Pink
1: Floyd parce que tout simplement... Donc j'étais à l'époque, je vivais à, à Bruxelles. Enfin, je partageais ma vie entre Bruxelles l'hiver, un peu à Bordeaux pour faire une santé chez mes parents. Et puis un peu la Côte d'Azur l'été où ça bougeait pas mal. Et, euh, et où, entre autres, Mort Schumann est, est allé traîner dans le même coin que moi. Enfin, c'est, Sacré c'est mort. Autre sujet. il est partout. Et puis, euh, donc, euh, donc, à ce moment-là, j'étais à Bruxelles et je n'ai pas pu assister au, au concert des de, 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 de Pink, Pink Floyd. Boy. Par contre, à la Lombra, j'ai vu donc Soft Machine. Mm-hmm. Alors, et là, là, c'est un concert, bien sûr, inoubliable, parce que, justement, c'est là que j'ai découvert... Euh, qu'on pouvait euh, ouvrir la séparation entre les deux salles et, et donc par conséquent euh, ils avaient organisé le, le, comme on, les spectateurs dans la seconde salle ne pouvaient pas ce se, voir ce qui se passait dans la première donc automatiquement euh, il y avait les, les soft machines qui étaient dans la salle de, alors, je ne sais pas pourquoi ils avaient choisi la salle de balle mais ils étaient dans la salle de balle et, et qui, qui était intéressante parce qu'il n'y avait pas de fosse entre, entre les sièges et, et, et la scène. Et donc, on a pu s'agglutiner contre la, contre la, la scène. Et, et ça m'a rappelé le Marquis Club, où c'était comme ça. au Marquis Club, on pouvait toucher presque les musiciens. Et donc, euh, et donc je me souviens de solos extraordinaires de solo Robert extraordinaire, le, 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 le batteur qui était encore valide à <musique> l'époque, et qui. Euh, qui nous a fait torse nu un concert, un, un, un solo de batterie de, de, de 20 minutes, enfin, c'était, c'était extraordinaire. Et il y avait un second orchestre que je n'ai même pas vu, puisque pour moi il n'y en avait que pour les pour soft les machines, qui se trouvait dans la, la seconde salle, et, et puis alors la, la grande attraction, alors il, y avait des, il y avait une gigantesque structure, enfin, structure gonflable dans la salle justement du second, du second orchestre, et, et puis, dans, dans notre salle, il y avait des ballons. Et on a vu à un moment arriver un éléphant qui écrasait les ballons par terre. Et, et oui, bien et sûr. Voilà. <rire> et c'était un spectacle. Il y a une planche qui s'est enfoncée sous la patte de, de, de l'éléphant. Et j'ai compris plus tard, quand, quand, quand je suis passé... Un, un jour, par hasard, je suis passé dans, dans la rue de, qui, qui est derrière, qui s'appelle la rue Ségalier, voilà, qui se trouve parallèle à la rue d'Alzon, où oui. est l'entrée de, de la et, et ça devait être en, en 2003, au moment où ils étaient en train de démolir la loi. Et alors j'ai pu voir les planchers tels qu'ils étaient, et entre autres, j'ai euh, pu voir comment c'était sous les planchers, au moment où ils avaient les planchers. Et alors, en fait, c'était des planchers sur cave, donc, euh, donc en fait, il y avait un vide assez important entre les planchers et, la, et, et le sol dur. Et je me suis dit, il y aurait pu avoir... Euh, la catastrophe. Voilà, et on comprend pourquoi la salle avait été, a, avait été réformée, finalement, ouais. en, en 82.
0: Tu as toi-même contribué à certaines représentations, je pense à la venue de de Pierre-Henri, que tu définissais comme un un DJ du prochain siècle. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Au printemps 67, j'ai des amis qui jouaient là en matinée euh, dans la salle de de bal et qui m'avaient invité à à y venir. Et puis euh, ils avaient en première partie un groupe de bluegrass et qui avait, qui avait pas de bassiste et comme il savait que j'étais un peu bassiste il avait le bassiste de, de, du groupe bordelais qui était vraiment très bon qui s'appelait Rangers et il m'a dit tu veux pas essayer de jouer avec eux alors donc on est allé derrière la scène un, comme une espèce de backstage euh, moitié moitié loge mais enfin pas vraiment puis ils m'ont montré ce que j'ai joué bon c'était assez facile à faire et donc voilà j'ai joué, <rire> j'ai joué sur, la, sur la scène de, 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 de cette salle carrée et donc je, donc je la connaissais quand, quand est arrivé donc Sigma, le fameux, le fameux, le fameux si, le festival. Sigma 3 de, de, de novembre 1967. Et il se trouve que j'avais des amis qui étaient des, des, des jeunes qui, qui participaient. Il y avait beaucoup de bénévoles qui participaient à l'organisation du, 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 du festival. Et j'avais deux amis et euh, trois amis qui étaient bénévoles. En plus, je connaissais le fils de, très bien, le fils de, de Roger Lafosse. Et donc par conséquent, Gérald Lafosse, c'était, c'était un très bon... Par conséquent, il m'avait entraîné à bricoler avec eux, mais j'étais pas un, un officiel de... de... De, de, de l'activité, et donc euh, j'ai, j'ai eu à partir, je me suis occupé de un peu de l'exposition qu'il faisait avant, le, le multiple et après, après il y a eu la préparation de l'orchestre de, fin du concert de Pierre Henry, pardon et alors Pierre Henry avait décidé de faire son concert sur un ring carré, un ring de boxe comme le Casino était carré, il s'était dit voilà ça va être impeccable, en plus il voulait euh, que, que les spectateurs, enfin fait, que les, les auditeurs euh, puissent écouter le concert couché sur des, sur des matelas la salle était, était vide, il il a dit c'est impeccable, donc on a, ils ont monté le, le ring et moi je suis arrivé au moment où se posaient des problèmes de son parce qu'il avait 10 pistes de, de, une, sonor, une sonorisation, 10 pistes différentes, donc avec des groupes d'eau-parleurs tout autour de la salle, ce truc carré ça n'allait pas du tout pour le, pour le son, donc on a commencé à mettre de, des grandes tentures et euh, apparemment ça marchait toujours pas et le lendemain on est arrivé dans, dans la Lambra pour le concert, mais le concert il n'était pas dans la, la Lambra Casino il était dans la salle de la Lambra, parce qu'il s'était aperçu que l'acoustique était bien meilleure voilà. le ring était un peu incongru Au milieu, il avait fallu sortir tous les fauteuils et il avait fallu mettre par terre tout un tas de, de matelas et donc, c'est, alors c'est, un, c'est vrai que c'est un concert ça fait partie, il y a toujours quelque chose d'affectif dans, 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 dans les concerts, surtout on, on se rappelle le mieux, c'est-à-dire que j'ai partagé le, 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 le matelas de, de Pamela Badek euh, une, une, une des, des comédiennes du Living Theatre avec qui j'avais eu un flirt et donc, et donc c'était très, très agréable comme concert. Il
0: y a eu le punk également qui a connu ses heures de gloire oui, à la Oui, alors
1: il y, a eu, il y a eu effectivement le punk, mais il y a eu, à ma connaissance, à mon souvenir, il y a eu assez peu de punk. La a été capitale comme ça dans les années 50, 60 mm-hmm. euh, et 70, mais dans les années 70, déjà il y a une, il y a une, une organisation de concerts qui s'appelait le Berry cosmique qui a commencé à faire des des concerts euh, à la salle des fêtes du Grand Parc, qui était, qui était quand même une salle euh, de, de, d'une taille suffisante pour la plupart des concerts, et donc par conséquent, comme c'était 500 balles je crois, 500, 500 francs à l'époque, la location de, mmh. du, de, de, de la salle de concert... De, de, de punk plutôt au Grand Parc. Euh, voilà, et alors donc, le, le, la, la part qu'il y, y, y a des concerts, dans, 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 moi je ne l'ai pas vu, mais je ne je sais plus pourquoi, je peut-être pas là, mais il y a un concert d'anthologie, c'est les, celui des Ramones, où ils sont arrivés avec une heure d'heure d'art et tout ça, <rire> et ce qui m'ont qui, qui m'ont, le, bien sûr, le, le, le plus frappé, je m'en souviens bien. Les Stranglers Les Stranglers, ouais. exactement, voilà. C'est les Stranglers, c'était... Euh, oui, bah, que, que je connaissais, j'admirais, bah, comme j'étais un peu bassiste à l'époque, j'admirais Jean-Jacques mmh. Burnin, hein, qui était... Qui était qui était un, voilà, un bassiste qui avait un jeu de scène intéressant, qui, qui avait la présence et tout. Et, euh, et donc, mais ils étaient encore, on peut les cataloguer à l'époque, oui, punk, mais, mais parce que mmh. ce n'était pas l'époque où ils ont fait du plus, du plus mélodique avec Golden Brown, tout ça. Ouais. Mais euh, en musique, plus parce qu'on parlait déjà, on associait un peu punk et New Wave. Et euh, dans le New Wave, il y avait un peu de, de, de tout. Et il y a... Y a un, il y a un groupe que, 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 que j'ai vu à plusieurs reprises euh, dans, dans ces époques, Tuxedo Moon. Alors Tuxedo Moon, moi je me rappelle les avoir entendus dans, les, dans leur époque punk, punk où ils jouaient euh, Joe Boy euh, euh, en Californie, tout ça qui était un morceau. Ouais, ouais, qui a, qui a, qui a été... Et quand ils sont arrivés à Bordeaux, c'était beaucoup plus sophistiqué comme, comme musique. Et donc je les ai vus. Euh... Alors ils sont passés une fois à, au Grand Parc. Et puis après ils sont passés euh, ils sont passés à la très vite parce que bah, le grand parc de être libre. Et ils sont même passés une troisième fois à la salle de la Renaissance du vieux Bordeaux qui était rue Les Fossés, qui était une petite salle de rien du tout. On voit bien que déjà à l'époque, les, 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 les organisateurs jonglaient avec les salles. Mmh. Alors en plus, il y a un, un truc que je n'ai pas dit que c'est de, de, dans les tout débuts, l'époque héroïque euh, des années 60, où en réalité, avoir des petites salles, ça ne posait pas trop de problème parce que les artistes à l'époque étaient assez coulants. Et donc ils s'acceptaient de faire, au lieu de faire un concert, d'en faire trois. Ce qui a été le cas pour Chuck je crois. Premier de Johnny à la, l'Alhambra en, c'était en 61 je crois il a, fait, il a donné trois concerts D'accord. je crois voilà. ouais. il a pareil euh, parce que ouais. <rire> c'était, mais c'était, c'était la galère hein, ouais. pour les artistes donc, donc très vite je pense leurs producteurs surtout très vite il y a des producteurs qui ont été importants dans l'organisation des concerts et qui ont décidé que voilà, les artistes feraient qu'un concert <rire> d'où le besoin de plus grande salles.
0: l'Alhambra c'était quand même un lieu où les musiciens venaient voir un petit peu de près voilà, ces, ces musiciens voilà. mi- mythiques voilà, et, et, voilà. et pour piquer euh, des, des, des tout, idées passées par-là tout,
1: tout à fait alors ça, c'est, ça on, re, on retourne dans, 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 dans ce que dans ce que j'ai vécu donc, au Marquis Club où comme j'étais tellement près des, des, des musiciens je voyais le, ce qu'ils faisaient exactement, surtout moi, je me suis dit, miop, donc euh, pas obligatoirement les Je voyais euh, comment ils posaient les, leurs doigts sur les cordes de, 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 de guitare, je voyais comment ils jouaient. Moi, bon, avais l'habitude de voir la télé Alessandro Lagoya et Ida Presti qui étaient des musiciens classiques, qui, qui étaient mortels. Hein, le grand, c'était, jamais je ne pouvais jouer. Quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, comment ils s'étaient partagés le, 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 le travail sonore à trois guitares, moi, j'ai dit ça, je peux le faire. Et, et ça m'a décidé hein, de m'acheter une guitare à la fin de, de cette année. Donc, euh, donc euh, je sais que j'ai vécu ça. Vrai, ce truc dès qu'on voyait, on pouvait bien voir d'assez près les, ce que faisaient les musiciens. On voyait les, les, leurs leur plans musicaux, comment ils jouaient, on devinait comment ils se réglaient, on voyait les accessoires qu'ils utilisaient, les pédales, ici et mmh. là. Voilà. D'autant plus que, alors surtout dans les, dans les années 60, euh, parce qu'il y avait très peu d'émissions musicales. Oui. Donc euh, en plus, euh, on, on a eu la télé qu'assez tard à Bordeaux. Et puis, c'était l'époque de De, de, de Gaulle où il n'y avait pas beaucoup de, de, de place pour la musique des jeunes. Mmh. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'on on lisait « Salut les copains » parce qu'on voyait au moins les artistes que, que, qu'on, qu'on pouvait entendre à, à, à l'émission de radio. Et donc, par conséquent, après, quand on pouvait aller voir effectivement les gens en concert, eh mmh. bien, bon, les il y avait le public le véritable public passif qui venait là pour, mmh. pour voir la sensation mais ceux qui étaient un peu euh, à la fois public et musicien très il, actif et très il intéressé venait, et part. voilà ils venaient pour l'émulation hein, ouais. ils venaient pour voir ce voilà ce, qui, ce que, mmh. comment fait, les autres se débrouillaient de...
0: Est-ce que tu as assisté à des, d'autres types d'événements à la Lampro? Voilà.
1: Alors personnellement, non, parce que en réalité, euh, alors il la, la polyvalence a, a existé dans d'autres salles. Il fallait rentabiliser les, les salles. Et alors je sais que il y avait eu des réunions syndicales, par mmh. exemple. Bon, et ça, euh, enfin des réunions syndicales importantes. Et ça. Euh, il y avait même, eu, je crois qu'il y a eu des réunions à l'Alhambra pendant, pendant les guerres quand le gouvernement français, ouais, ça, ouais, ça, ça donc réfugié. y avait, il y en a eu au, au Grand Théâtre entre autres, mais bien sûr parce que c'était plus solennel, mais il y en a eu aussi à l'Alhambra. Il y avait des balles, par exemple, je sais que l'un des plus célèbres balles de Bordeaux, qui était le bal du, justement, moi j'ai travaillé dans le dans le livre, dans le métier du livre, et il y avait le syndicat du livre qui organisait le bal des typo qui était un des balles les plus les plus grands de Bordeaux et qui se faisait justement dans les deux salles. Et, mais euh, je n'allais pas dans les dans les balles de donc j'y suis pas allé. Et alors, en fait, sur le, le groupe des Vieux Bordelais, la Bordeaux, je me souviens, sur Internet, il euh, y en a qui ont discuté, il bah, qui ont parlé de, de distribution des prix qui avaient eu lieu au Grand Théâtre. Et alors, j'ai pu témoigner, effectivement, que... Trois années, de, euh, trois années de suite, euh, 59, 60, et 61, j'ai eu droit à la distribution des prix euh, sur la scène du grand théâtre. Alors ça, c'était, ça, c'était grandeur. Mais il n'y avait pas de trucs comme ça. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas collé de truc comme ça D'accord. à l'Alhambra. Il y a pu y avoir, je crois qu'il y a eu des arbres de Noël même à l'Alhambra. Oui, oui, alors, j'ai eu ça. Voilà, voilà. Mais euh, voilà, moi, je n'ai connu que les, les extras au grand théâtre. Mm.
0: 84, l'annonce de la fermeture de l'Alhambra. voire la, je crois que c'est... Non, l'annonce est venue avant, alors, mais... La, une, oui, en réalité
1: officielle. Oui. Officiellement, le, le dernier concert de, la, de l'Alhambra, ce c'est Ming De Ville. D'accord. Et alors, j'ai vu Ming De Ville. Alors, est-ce que c'était la ou est-ce que c'était à un autre Ah-ha. concert je, je ne suis pas sûr. Donc, j'ai, à propos de la je j'ai pas parlé de ce concert de Ming De Ville. Mais j'ai vu Ming De Ville. J'ai vu aussi, euh, j'en ai pas parlé, mais je, alors j'ai parlé d'un petit concert. Euh, donc où il y avait, avait Durity Columns et des, des, des trucs comme ça. Et alors, y a, j'ai vu un autre euh, ensemble de, euh, comme ça, de, de, d'artistes assez différents qui s'est aussi fait à la Lambrin. Mais ce n'était pas le même organisateur, à peu près à la même... Et où parmi les artistes, il y avait Erita Mitsuko, ah oui. qui, qui était totalement inconnue là, à l'époque, et, et, et qui était parmi euh, un panel de, de, d'autres artistes, et donc qui sont passés à, voilà, à l'ombre. Alors, il euh, y a aussi un truc, là, je n'y étais pas, alors très souvent, voilà, là, je, je, je n'y étais pas, soit parce que ce n'était pas ma, ma tasse de thé, soit, soit parce que je n'étais pas à Bordeaux, puisque j'étais euh, dans les années 60, enfin, à partir de 66 et 69, j'étais à Bordeaux qu'un tiers du temps. Mais il y a un truc assez assez intéressant c'est le, c'est le concert de Barbara qui a donné lieu à, à un disque. Tout à fait, oui. Parce que j'ai découvert quand je quittais pour que j'ai découvert que sur la pochette de, de ce disque.. Barbara explique la raison de ce concert. Elle a été émue par l'interview d'un, d'un étudiant bordelais. Alors c'était l'époque... C'était après que le campus s'était installé au Bordeaux, où mm-hmm. il est actuellement. Avant, les, 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 les étudiants pouvaient aller au concert euh, facilement. Mais, mais, mais là, ça faisait loin. Il n'y avait pas de, très peu de bus, fait, etc. c'est compliqué. Il n'y avait pas de bus pour rentrer le soir. Les, 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 les jeunes prolétaires étaient, étaient plus vaillants. Euh, puis, euh, ils étaient tellement amateurs de rock qu'ils étaient capables de faire des kilomètres et des kilomètres, de venir du fin fond de Talence pour aller voir un concert à l'Allemagne. Mais les étudiants qui étaient, qui étaient plus raffinés mais, mais qui n'avaient pas obligatoirement une, une, maison, une voiture pardon, et, ou, ou la maison de la familiale proche, bon, donc ce, ce jeune homme, c'était, c'était plein que justement les, pays, les, les, les étudiants ne pouvaient pas venir voir les concerts à Lomoir. Donc Barbara a décidé d'organiser ce concert à l'Allemagne et elle, elle a même monté un système de, de bus de à travers... De, 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 d'un bus spécialement pour le concert qui allait chercher les, les jeunes au campus et donc alors je suppose que peut-être ce live a été fait, fait pour financer le, 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 voilà la, le, mais c'était sympathique finalement ah. voilà.
0: Quel était le sentiment euh, parmi les Bordelais lorsque la a fermé ses portes
1: Alors honnêtement euh, on n'a on pas, souff... pas, trop... pas trop souffert de, 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 cette, de cette fermeture, tout simplement parce que depuis longtemps, on, on, on fréquentait le, la salle des fêtes du Grand Parc. C'était le, le concert à, à l'Alhambra, c'était, c'était l'exception. Si bien qu'il y, y a plusieurs concerts que j'ai dû voir à l'Alhambra sans me souvenir que c'était à l'Alhambra, et comme ça, mais j'ai, j'ai vu une quantité incroyable de concerts tellement bien que, voilà, je peux me revenir brusquement, ah je l'ai vu, c'est à l'Alhambra, bon, mmh. mais, mais voilà, il euh, y a une, une association qui appelé le Berry Cosmic, qui a organisé beaucoup de concerts à partir du début des années 70, et qui très vite, euh, dès le début des années 70, ils ont commencé à faire des, 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 des concerts à la salle du Grand Parc, et ils ont, euh, je crois qu'entre autres, ils ont fait beaucoup, des, dès le milieu des années 70, on, on a pris l'habitude d'aller au Grand Parc. Ce qui fait que, quand on fait le, 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 l'embrasse fermé, on ne s'est pas trop, trop rendu compte de la chose, d'autant plus que il y a un second phénomène qui s'est produit, c'est que le public a été décuplé, mais très rapidement, et donc il a fallu de grands espaces. Alors il y a un exemple qui est très simple, c'est, c'est celui de Supertramp. Supertramp, la première fois qu'il passe à Paris, sans personne. Ils reviennent ils viennent quelques années plus tard à Bordeaux, ils en ont été obligés de le faire. Au, dans la sa- au, 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 au Parc des Expositions, quand, euh, parce que le quinconce, c'est, c'est plus tard, c'est, c'est justement c'est, c'est une Pink Floyd, Pink Floyd dans les années 90 Mais euh, moi, j'ai vu, j'ai vu trois concerts à, au, au, dans le Parc des Expositions. J'ai vu Super Trump. Alors, à chaque fois, c'était 15 000 personnes à peu près. Frank Zappa et Bob Marley. Alors là, à cette époque-là, voilà, quand ils passent, euh, dans ce sont des, des vedettes, il faut... Ils ne vont pas faire trois concerts comme on faisait avant, même ça ce mmh. ne sera pas suffisant, parce que 15 000 personnes, faut... il n'y a aucune salle à Bordeaux à l'époque qui ouais. peut les caser. Voilà. Alors, il y avait ça, il y avait des concerts très souvent, euh, parfois aucun. Oh, oui, pareil, euh, dans le parc des expositions, il y a eu des concerts sous, euh, sous chapiteaux, et puis euh, il concert... y a eu le, le concert de Clash, par exemple, je me rappelle du concert de Clash. Avec une sono infecte qui, qui était au, au, au Palais des Sports, qui se trouve à côté de, de, du Corbieres Corrigo. Mmh. Bien sûr, comme c'est une salle ovale qui est faite pour faire du sport, pas du gros... mmh. le son tournait. C'était inf- infect, infect. Mmh. Son, voilà. Pour les
0: amateurs ou euh, quelque part la lambrette un peu en perte de vitesse par rapport à ces autres. Euh... Euh, c'est le, c'est le, je,
1: pense, je pense que oui euh, alors peut-être que parce que justement c'était devenu une salle plus, plus, plus formelle qu'avant mais de toute façon il que c'était un retour à la, à la tradition c'est-à-dire la, la Lambra, c'était la grande fête par exemple, les des tournées Tichadel c'est-à-dire de, de, du Capcon à la, à la traditionnel ouais. et, et puis des spectacles de ce genre on avait abandonné à nouveau mmh. voilà, le, 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 la Lambra pour des spectacles pour les vieux je <rire> que, voilà. ouais.
0: parmi la panoplie de salles à Bordeaux et dans sa métropole. Quelles sont les salles qui, que tu affectionnes particulièrement voilà.
1: Alors, bon, c'est, c'est toujours pareil. Euh, je crois que ça, ça correspond beaucoup à, à la génération, à l'époque, à ce qu'on a vécu. On a chacun c'est bien sûr ces c'est souvenirs particuliers et en particulier quand on a quand on a joué euh, un peu de musique à Bordeaux bon on en est pensé pour euh, pour, pour, pour la salle que, dans laquelle on a joué b- beaucoup alors moi par exemple j'ai joué je suis allé où il y a eu peut-être entendu parler du Jimmy mm-hmm. qui était, alors Jimmy c'était une boîte qui, il fallait vraiment tasser les gens pour rentrer 50% personnes je pense mais ça suffit pour qu'il y ait énormément de, 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 de concerts au départ c'était du jazz donc c'était c'était un peu intime et puis euh, j'ai la chance d'être dans le premier groupe comme je connais, on connaissait je jouais avec des copains qui, qui, qui connaissaient beaucoup de, de, de musiciens de jazz de Bordeaux. Moi-même, je connaissais, j'étais amateur de jazz, tout ça. Donc on a commencé par venir faire le bœuf. Puis quand on avait monté un petit groupe, on, on nous a laissé jouer un jour le groupe entier. Et puis Paluche, donc, le, le gars qui tenait la boîte, il s'est aperçu qu'il vendait plus de bière le jour où il y avait des rockers. — Que le jour... Mmh. Donc il a commencé... Donc notre, notre petit groupe qui s'appelait Jérémy a joué toute l'année 80, une fois par semaine. Donc ça fait à la fin, ça fait quasiment à peu près une cinquantaine de concerts au Jimmy. Donc c'était devenu un peu chez moi le Jimmy. Et donc, euh, donc j'ai pas connu la grande époque du Jimmy, qui est, qui est vraiment précieuse, je crois, pour beaucoup de Bordelais. — où ont défilé une quantité incroyable de groupes. Alors justement, il y a des, des punks, et puis dans Scène de gloire, entre guillemets, les Drogs, par exemple, ils ont, bah, ils ont joué devant 50 personnes à, 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 au Jimmy. Donc, euh, y a, y a, y a d'une part, il y, y, a, y a le Jimmy. Alors surtout, il y avait, donc on avait pris l'habitude de, de la salle des fêtes du Grand Parc.
0: Qui est revenu maintenant
1: qui, exactement, c'est parce que la salle des fêtes... Alors, c'est, on voit bien que c'était très, très dans le cœur alors, de la génération punk. Donc. Puisque la plupart des grands, grands concerts punk se sont faits, non seulement, là, je, je, je me rappelle avoir vu Iggy Pop, je crois que c'est, c'est la, plus que la Lambra, quoi, qui, bon, les, les vieux de la vieille ont, ont pu regretter beaucoup la Lambra, mais, mais je, je pense que l'attachement de, du maximum de gens et de toute, toute la génération punk, New Wave et compagnie, c'était le grand parc. Et c'est pour ça que finalement, euh, bon, on a décidé la Lambra, et définitivement quelque chose d'autre qu'une salle de spectacle, tandis que voilà, on a, on a réhabilité la, la salle du Grand Parc. Donc maintenant
0: il va falloir y retourner.
1: Ah ben je suis retourné pour l'inauguration, j'étais ah. obligé. Ah <rire> oui non, bien sûr.
0: Un grand merci à Philippe d'avoir partagé ses souvenirs et de son passage à mon domicile lors d'un de ses séjours bordelais, car Philippe est désormais basé en Dordogne, le chanceux. Quant au podcast Invisible Bordeaux, n'hésitez pas à vous abonner via l'application de votre choix afin de ne rater aucun épisode et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, il y a plusieurs années de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux, ou pour les pages en français, le Bordeaux Invisible. Bye for now